0: Merci du coup de prendre du temps aujourd'hui pour, euh, pour échanger euh, sur, sur le podcast. Donc euh, on va parler d'un sujet qui je trouve, euh, en tout cas dans mon milieu du, du product management, n'est pas assez abordé qui est le sujet de la cybersécurité. Et, et donc en particulier, comment prendre en compte euh, un peu tous ces enjeux cyber quand on crée des produits euh, digitaux euh, et comment les prendre en compte le plus tôt possible aussi pour éviter euh, de se retrouver euh, parfois un peu pris le, le couteau sous la gorge à, à devoir faire des, des choses euh, quand on a plein plein d'autres priorités euh, à gérer euh, et donc avant de rentrer dans, dans, ce, dans ce sujet, je te propose de, de te présenter, de nous dire un peu d'où tu viens et donc pourquoi ça, ça sera pertinent d'échanger avec toi là-dessus.
1: Ouais ok, avec plaisir. Euh, donc Yoan Bozil, 39 ans, euh, plutôt toulousain pour le coup. Euh, je, bon, je travaille depuis une quinzaine d'années dans ce secteur-là, donc à la fois spatial et, et cyber, on va dire. Euh, une dizaine d'années en tant que prestataire pour Airbus Defense and Space, euh, sur des missions principalement qui consistaient à accompagner les équipes métiers sur les sites de lancement de satellites, et où on installait à leur profit euh, des... Du système d'information en fait, avec la sécurité qui va bien, pour qu'ils puissent travailler un peu comme s'ils étaient à Toulouse, mais sur le site de lancement, Kazakhstan, Guyane, Japon, États-Unis, etc. Donc j'ai fait ça une dizaine d'années, c'était extrêmement intéressant. Euh, je me serais même pu voir faire ça toute ma vie. Euh, et j'ai eu une opportunité, une très belle opportunité, de devenir donc euh, ce qu'on appelle CISO, Chief Information Security Officer, euh, pour une filiale d'Airbus qui s'appelle Airbus OneWeb Satellite donc une filiale franco-américaine euh, qui était sur le même site et dont j'avais travaillé avec quelques personnes et donc je les ai rejoints en 2017, un an après la création, lorsque l'activité a dû se structurer on va dire. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de, de OneWeb, donc euh, si tu peux juste rapidement dire oui, ce qu'il se faisait. Euh, OneWeb, c'est une société américaine, alors qui a fait faillite depuis, qui a été rachetée, etc., mais qui avait pour ambition, ou qui a pour ambition, euh, de construire une constellation euh, de satellites, donc on va dire 600 et quelques, euh, pour, faire, euh, du débit, euh, pardon, pour faire de l'internet par satellite, avec euh, du très haut débit, avec des latences proches de la fibre. Euh, c'est le concurrent numéro 2, on va dire, de Starlink, qui aujourd'hui a pris une petite longueur d'avance, on va dire, sur ce secteur. Quoi. Euh, donc voilà, donc euh, responsable, on va dire, de la sécurité des systèmes d'information pour euh, Airbus One Web Satellite pendant 5 ans. Euh, ensuite, j'ai quitté Airbus One Web. Bon voilà, 5 ans, c'est un temps, on va dire, pour euh, valider une expérience, et c'était extrêmement intéressant. Je suis parti pendant un an dans une autre entreprise, et là, récemment, il y a... Euh, un mois euh, puisque c'est tout jeune, j'ai quitté donc euh, l'entreprise présidente pour rejoindre euh, Lookup Space donc qui est une start-up aussi. Euh, J'aime bien le monde de la start-up euh, qui euh, a pour ambition de, de devenir à plus ou moins court terme euh, leader mondial sur la détection de débris. Donc détection de débris dans l'espace avec on va dire deux produits, un produit plutôt euh, matériel puisque c'est la construction de radars qui vont détecter les débris. Et ensuite, utiliser cette donnée euh, qu'on fabrique, la détection, euh, sur une plateforme qui permettra d'agréger différentes sources d'informations et ainsi ben, comprendre les trajectoires des satellites, également des débris qui tournent autour de la Terre, et euh, proposer par exemple euh, des manœuvres aux opérateurs de satellites lorsqu'on calcule qu'il va y avoir une collision, proposer des manœuvres justement pour éviter ces collisions.
0: Ok, donc euh, là-dessus... Petite pause sur, sur le sujet des débris pour que tout le monde comprenne bien, Donc quand on parle de débris dans l'espace et, et pourquoi on parle de manœuvre derrière, c'est que ce sont des, du coup, des déchets d'anciens satellites ou d'anciens objets qui, qui, qui ont perdu, hein, qu'on qu ne peut plus contrôler, qui sont là du coup, dans l'espace, mais donc il y a des risques ensuite de collision avec d'autres satellites qui eux sont en opération. Et euh, on a un gros sujet aujourd'hui au niveau mondial de débris spatiaux, de comment
1: justement bah mieux, mieux les gérer. Tout à fait, oui. Euh, c'est rigolo parce qu'il y a eu une mission euh, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça, une mission qui justement devait euh, supprimer des débris et qui a été annulée à cause de débris qui auraient pu causer une collision. Donc voilà, ouais, donc, on en arrive
0: là. assez, euh, assez intéressant. Ouais. Donc C'est vrai que c'est un sujet où, au jour le jour on ne le voit pas parce que bah, ce n'est pas au point de, de rendre de cacher le soleil mais il euh, y a vraiment beaucoup de, euh, beaucoup de débris dans l'espace et donc c'est un vrai sujet qu'on qu va voir de plus en plus euh, venir aussi dans les médias plus mainstream je pense euh, dans, dans, les, dans les futures années du coup par rapport à, à ton parcours je trouve que je, ce que je trouve hyper intéressant et, et pourquoi je voulais échanger avec toi c'est aussi le fait que tu es euh, grosse expérience dans un environnement industriel, grand groupe Airbus au, au départ, puis ensuite dans un environnement bah, start-up en fait, parce que même euh, OneWeb, donc comme tu le disais, c'était une start-up, là tu rejoins encore, encore une start-up, donc un peu ces, ces deux mondes, euh, tu les bah, l'as vécu de, de l'intérieur et tu continues à y vivre de l'intérieur. Et donc, euh, je trouve ça bien aussi de pouvoir faire des ponts entre les deux, parce qu'il y a vraiment des liens, euh, je pense, à, à faire. Et parfois, on peut se dire que ces sujets de la cyber ou de la sécu, c'est quelque chose qui va toucher que des boîtes qui sont beaucoup plus matures, mmh. alors que dans des industries comme le spatial, il y a beaucoup de start-up. Et pour le coup, la sécurité, il euh, faut la prendre en compte assez rapidement, parce qu'il y a aussi des enjeux derrière euh, euh, géopolitique et géostratégiques aussi, euh, qu'on ne peut pas nier quand, quand on travaille dans, dans ce secteur-là. Donc, euh, pour... Euh, euh, pour prendre un, un angle peut-être euh, euh, sur ton expérience actuelle donc tu viens de rejoindre euh, cette nouvelle startup qui gère donc euh, Lookup pour gérer les, les débris spatiaux donc tu disais qu'il y a une plateforme euh, web donc une plateforme SaaS qui ouais. va permettre un peu donc à qui déjà, pour comprendre un peu à, à qui on parle en termes d'usagers de, de cette plateforme donc euh, tu as les produits physiques, produits, euh, produits digitaux qui sont les, les clients futurs, les clients actuels les utilisateurs un peu de de, du package euh, qui est fourni par ouais. par LookUp. Euh,
1: bon, la, la, la startup est jeune, hein, elle a été créée il y a un an. Euh... Euh, les premiers employés sont arrivés il y a 8 mois donc on est vraiment sur une, un début d'activité on n'est qu'une vingtaine pour l'instant euh, les clients euh, à venir, on parle d'agences forcément spatiales comme le CNES qui, euh, qui a ses besoins euh, le, forcément le ministère des armées qui possède des satellites en l'air, euh, mais également possiblement des opérateurs euh, typiquement OneWeb qui a beaucoup de satellites à gérer bah, a besoin d'informations fiables etc et peut donc euh, souscrire à des services parce que ben voilà, on a quand on a un satellite, c'est un million à peu près, un peu plus. Euh, voilà, et quand on en a 650 en l'air et qui, qui, qui font la constellation, ben le but c'est pas d'en perdre. Euh, contrairement à Starlink, si vous suivez un peu l'activité, il en a perdu 200 il y a quelques jours là, euh, mais bon, il en a beaucoup plus en l'air donc le ratio est différent quoi. Donc, c'est ce type de client qu'on va avoir.
0: Ok, donc quand tu parles de, de savoir un peu ce qui se passe, est-ce que si je dis que vous fournissez un peu une sorte de météo, de l'état euh, de, de oui. l'espace pour les opérateurs de satellites
1: Oui, oui c'est l'idée, en effet. Euh, euh, comprendre les trajectoires des débris, les anticiper, et après, c'est des algorithmes hein, qui vont calculer euh, les probabilités, en fait, on parle de probas, parce qu'un débris, euh, il ne se déplace pas de façon euh, linéaire. Alors, je ne suis pas du tout expert du sujet, hein, ça, ça fait qu'un mois que j'ai re, rejoint, donc euh, j'essaye de gagner en culture. Euh, mais voilà, le débris, il ne se déplace pas de façon linéaire parce que la Terre l'attire, il peut y avoir des vents solaires, etc., etc., Plein de choses, donc on va dire qu'il se déplace dans une fenêtre et on calcule la probabilité de, de collision en gros de cette fenêtre avec l'objet qu'on souhaite suivre et protéger.
0: Voilà. Ok, et donc ça c'est sur la partie euh, purement, purement algorithmique, purement digitale. Il y avait une partie un peu matérielle aussi, euh... oui, euh,
1: la construction de radars propriétaires, d'accord, euh, qui seront placés euh, un peu partout euh, sur terre. Et qui permettront d'enrichir en fait euh, la base de données de, des trajectoires avec des informations souveraines en fait. C'est surtout ça le c'est surtout ça le métier en fait. C'est surtout ça le entre guillemets le business model, c'est que dans l'absolu vous pouvez acheter aujourd'hui de l'information euh, pour savoir euh, si, enfin, le, les trajectoires des débris etc. Ça ça existe, les, les Américains le font très bien sans doute etc. Mais ils peuvent aussi cacher certaines informations en fait. Euh, ils ne vont pas vous vendre ou vous donner euh, les trajectoires de leurs satellites militaires ou leurs satellites d'observation, etc. Euh, donc, si vous avez vous, par contre, vous, je dis la France, parce que le but, c'est de travailler pour la France, en quelque sorte, si vous avez vous, vos propres radars, ben, vous pouvez détecter ce que vous avez à détecter. Et donc, avoir des, des informations plus fiables, et donc, vendre un service ben, plus fiable, par conséquence, quoi. Ok, ouais, hyper
0: intéressant, d'où les, les enjeux aussi là-dessus de, de souveraineté euh, et géostratégique euh, qui, oui. qui, se, qui se cachent derrière. Donc par rapport à, à ta prise de poste dans cette nouvelle mission, un peu comment toi tu attaques le problème, du coup euh, là tu es arrivé donc, dans cette boîte, un peu qu'est-ce que tu t'es posé comme question par rapport aux différentes missions qu'on t'a confiées autour de la cyber, euh, autour de la sécu
1: euh, ouais. à gérer, comment t'as pris un peu Alors avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a beaucoup de, de choses à intégrer, euh, de données, euh, L'idée, c'était surtout de faire une cartographie en hein, quelque sorte au début. Euh, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va euh, Être sûr d'avoir conscience de tout ce qui existe en termes de système d'information. Euh, donc, euh, autant en local que dans le cloud, etc. Euh, et à partir de là, ben, de réutiliser, c'est surtout là-dessus qu'on a convergé, on va dire, avec l'équipe que j'ai rencontrée pour euh, les entretiens, c'est en gros essayer de, de réappliquer quelque chose qui a fonctionné avec, euh, entre guillemets, avec Modesti chez One web euh, OneWeb, voilà, recréer une direction sécurité, euh, à, à, essayer de rassembler sous ce pôle sécurité différents axes de la sécurité, on parle de cybersécurité, euh, mais aussi de sécurité physique. Typiquement, si on construit des, des radars un peu partout sur Terre, ben voilà, il faut assurer une protection physique de ces radars pour être sûr qu'ils euh, pourront faire leur travail correctement. Euh, on peut assez facilement aussi, c'est assez commun dans les startups, intégrer euh, l'aspect euh, conformité au RGPD. Voilà, euh, ça se fait de mutualiser, on va dire, sur des petites structures, euh, l'aspect un peu sécu, l'aspect euh, conformité au RGPD. Donc voilà, l'idée c'est de créer une direction sécurité euh, qui va rassembler différents pôles. Et après, de pouvoir, au fil de l'eau, au fil de, du temps, on va dire, euh, ben, staffer ces pôles en fonction euh, de, des priorités qu'on identifie, au euh, niveau business, et, euh, et des choses qui sortent. Euh, on peut prendre un exemple assez simple. Euh, on en parle en ce moment de Nice 2, qui est une réglementation qui va sortir. Il existait Nice 1, il va y avoir Nice 2, qui va euh, élargir, on dirait, je dirais, le les potentiels candidats euh, qui devront euh, la suivre.
0: Du Et coup, si tu peux rappeler ce que c'est que 1, nice, même
1: C'est une réglementation européenne qui, euh, qui impose, entre guillemets, certains standards au niveau de la sécurité des systèmes d'information sur certains types d'entreprises. Et typiquement, le, le spatial ben, fait partie de ces types d'entreprises. Et si on considère que lookup Space fait du spatial, euh, on, on, peut, on peut être euh, inclus, on va dire, dans ces, ces, cette réglementation, tout simplement. Ok,
0: et donc euh, là, par exemple, la prise en compte de Nice 2, donc ça fait partie aussi de... Ça sera dans la roadmap, euh, yes.
1: voilà. Donc ça fait comme moi, j'ai un mois de recul. Alors, il y a quelques sujets... Euh... Enfin, après, on fait... Enfin, on fait chef de projet, il hein. y a des sujets... Euh priorité importante, moyenne, basse, amélioration continue. Moi, je me suis fait mon tableau. Ouais. J'ai listé 50 actions, euh, j'ai estimé une charge et après, on va construire ça au fur et à mesure.
0: Quoi. Yes. Bon, après, euh, effectivement, là, c'est vrai que sur cette expérience que je t'ai questionné sur celle-ci, mais tu as tout le, le recul quand même des 5 ans chez, chez oui, OneWeb oui, et 10 ans ça. avant dans l'industrie qui te permettent voilà, d'avoir un regard éclairé aujourd'hui. Donc, si on devait prendre le package global hein, de ton expérience, évidemment, toujours pareil pour parler donc, euh, cyber, Peut-être sur l'angle plus digital, puisque c'est moi un sujet qui, bah, sur lequel, euh, dont le podcast est aussi, euh, mmh. euh, on va dire, euh, le relais. Sur le sujet du digital, quel se... enfin, moi je vais te prendre un peu peut-être une question ou venir un peu provoquer là-dessus sur ce sujet. Mettons que je suis, une... je suis en train d'essayer de, de, de lancer un produit digital, une plateforme, pas spécialement dans le spatial, mais une plateforme digitale sur laquelle euh, bah, je suis en train de chercher un peu du coup le marché, donc pré-product-market-fit. Et euh, le premier sujet que j'ai, c'est euh, trouver mes clients et ensuite euh, répondre à leurs besoins le plus rapidement possible. Et parfois, euh, déjà que je suis sous-staffé, euh, euh, je me mets hein, dans, dans, dans une situation, hein, mais on va dire que je suis sous-staffé en équipe de développement, euh, donc j'ai vraiment un coût euh, réduit. Euh, je passe par des fournisseurs niveau cloud euh, qui sont pas spécialement par exemple sur euh, du sol européen euh, ouais. parce que mes clients le demandent pas nécessairement ouais. je suis on va dire sur une typologie de clients assez large et qui, soit, qui demande pas d'être sur, sur du cloud souverain euh, et donc pour moi les enjeux de sécurité c'est la dernière chose à laquelle j'ai envie de penser ouais. mais en même temps euh, ça peut me retomber dessus je, je euh... suis
1: pas choqué par, euh, par ce que tu as dit en fait euh, même si je fais de la sécu moi, je l'ai toujours dit euh, aux gens avec qui je travaillais, c'est le business qui nourrit en fait les fonctions de support. La, la sécu peut être très très facilement considérée comme une fonction de support et pas du tout euh, euh, indispensable au business. Après, ça dépend de ce que tu fais comme plateforme et quel est ton secteur d'activité. Si tu considères que ton client numéro 1 et 2, ce seront le CNES et le ministère des armées, la sécurité, on ne sait pas. On ne sait pas dire si c'est vraiment une fonction support à la fin. C'est peut-être un besoin métier. Donc à partir de là, on met des moyens, on a des ambitions qui sont en corrélation avec ses clients et, et, le, et pas le droit d'avoir un échec, par exemple. Tu vois Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on que peut adresser le sujet.
0: Ouais, ouais hyper pertinent Donc c'est vrai que... Euh, mais pour quand même fermer peut-être sur la partie plus produit grand public ou en tout cas qui ne s'adresse pas sur ces typologies ouais. de clients-là, euh, je pense quand même que ce n'est pas... La sécurité reste un sujet qu'il faut quand même prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu vois, tu pourrais donner comme tips, comme, comme, comme idées sur ces boîtes-là qui n'ont qui pas peut-être comme clients, tu vois, directement des agences d'État ou vraiment des, des clients qui sont très, très à cheval sur ces enjeux-là mais... Ces boîtes-là ont quand même besoin de prendre, prendre la sécurité ouais. en compte. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire un peu comme piste de, de réflexion de...
1: Ce que, ce que, Moi, ce que, de, de mon recul d'un de, de mois chez Lookup, euh, qui est très intéressant, c'est que je ne viens pas forcément du monde, euh, du cloud, etc. Quand tu travailles dans l'industrie... Si on devait euh, sécuriser entre guillemets la fabrication des satellites, ben, et voilà, il y avait une grosse partie sécurité physique avec les bâtiments, euh, mais aussi système d'information parce qu'on avait des partenaires qui nous aidaient, etc. Euh, là, dans ce nouveau monde que je découvre, euh, en fait, j'ai un collègue qui est extrêmement sensible à ces enjeux de sécurité, mais vraiment packagé dans l'univers plateforme, SaaS, etc. Et donc, ça, c'est un appui en fait euh, très fort. Euh, il vaut mieux investir si je, demain je suis patron de start-up il vaut mieux investir dans un dev qui a cette culture sécu pour lui, lui donner le sujet, on va dire, parce qu'il va vraiment comprendre le besoin business derrière, et il faudra de toute façon, des devs pour développer la plateforme, quoi. Euh, plutôt que prendre un RSSI, on va dire, qui, euh, qui va peut-être avoir aussi une culture eh ben, plutôt sécurité des réseaux, parce qu'il euh, vient de là, etc. C'est ce qui est plutôt mon parcours, on va dire. Quand moi j'allais sur des sites euh, de lancement pour sécuriser euh, euh, les activités, eh ben, oui, le but c'était de permettre à un site euh, distant de 8000 km de... Discuter de façon sécurisée, on est très éloigné du, du cloud et de ce genre de monde, en fait. Donc voilà, c'est vraiment la culture qui fait que le profil va coller. Euh...
0: Ouais, donc à un profil assez euh, mouton, un peu à cinq pattes, euh, qui va en tout cas avoir cette culture-là en plus de son cœur. Euh, je pense que c'est la meilleure dont, tactique. Ouais, assez assez intéressant et je partage assez euh, ce ce conseil-là. RSC du coup, c'est responsable des sécurité des systèmes d'information exactement qu'on qu peut voilà c'est un métier qu'on retrouve classiquement dans, tout, dans toute industrie mais peut-être un peu moins dans ces boîtes oui, oui boîtes mais ce qui est normal
1: c'est enfin, normal
0: du coup bah on va on va retourner vers l'angle peut-être du coup boîte ok digital comme lookup euh, ou même comme comme one web mais qui a comme enfin one il il a quand même du, beaucoup de physique hein, mais mais qui a comme client du coup des clients pour lesquels euh, la sécurité c'est euh, c'est pas une fonction support ça reste enfin c'est un critère euh, euh, un critère nécessaire pour pouvoir euh, travailler avec eux euh, donc sur cette typologie d'entreprise de, là quand es, quand, vous étiez donc, par exemple chez OneWeb quand même en, en mode, euh, mode start-up c'est euh, à dire que vous cherchiez aussi euh, votre, euh, votre modèle économique vous cherchiez euh, ou en tout cas la rentabilité je, je te ouais, laisserai dire euh, euh, en tout cas comment vous, voilà, quel, est, quel était l'aspect start-up de ce que vous faisiez euh, mais en tout cas je suis curieux dans ce contexte là à minima, si, si ce n'est pas sur la partie éco, c'est sur la partie taille d'équipe et un peu tout le monde qui fait beaucoup de choses différentes par rapport à des boîtes beaucoup plus grosses ou sur lesquelles il y a des verticales très très spécialisées. Euh, quels étaient un petit peu les, les réflexes que tu as pu voir euh, apprendre chez eux, mettre en œuvre, qu'aujourd'hui te paraissent pertinents à utiliser quand tu rejoins une nouvelle, une nouvelle start-up
1: euh, Alors, ouais, l'aspect Airbus 1-Up, c'est toujours compliqué parce que. Euh, c est, c est, enfin, il y a quand même Airbus dans le nom en fait. donc il y avait derrière euh, un parent, euh, c'est puissant euh, voilà c'est un, une start-up concept pour moi euh, ce qui était intéressant c'était euh, ben, si, si je refais un peu l'historique c'est que moi j'ai été euh, euh, embauché au sein de l'IT, donc au sein de, du service enfin, de l'informatique on va dire euh, sous la responsabilité du directeur des systèmes d'information de l'entreprise euh, donc j'étais intégré dans l'IT euh, et au bout d'un certain temps on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un, un intérêt à faire sortir euh, la sécurité de l'IT pour la, la rattacher en fait à la direction générale euh, pour justement qu'elle soit considérée au bon niveau en fait. Et lorsqu'on a fait cette démarche que j'évoquais tout à l'heure de créer une direction avec différentes thématiques, la sécurité physique, la sécurité logique... La cyber, euh, la data protection, le RGPD, euh, ben voilà, le, le, ça n'a plus de sens si c'est rattaché à l'IT en fait. Donc on l'a fait sortir, donc ça, c'est quelque chose qui a été considéré très rapidement par Lookup. Ils ont, Je trouve que la Sécu fonctionne bien quand c'est pas le responsable Sécu ou le directeur de la sécurité qui explique qu'il faut de la Sécu. Il faut que ça vienne en fait de la direction générale. Si euh, on n'a pas à convaincre ni son président, ni son CEO, etc., euh, ben ça se fera tout seul en fait parce qu'il y a le sponsor qui va bien on va dire euh, là Lookup avait cette ambition et avait déjà cette considération donc on va dire que euh, psychologiquement j'arrive dans une bonne, euh, un bon esprit il n'y a pas déjà à convaincre euh, qu'il va falloir faire de la sécu tu vois parce que des fois on embauche un responsable sécurité mais en plus il doit convaincre les gens qu'il faut faire de la sécu alors, pareil, pour le coup, Airbus OneWeb avait, avait déjà cette culture, puisque beaucoup d'employés de, venaient du monde d'Airbus Defense and Space, qui est quand même très connoté euh, euh, militaire et défense. Quoi. Donc euh, voilà, il y avait quand même cette culture euh, sous-jacente des, 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 des utilisateurs ou des employés. Donc ça, voilà, rattachement de la sécurité à la direction générale. Et après, euh, il, voilà, quand on va sur des secteurs d'activité de pointe comme ça, qui sont quand même très complexes... Euh, beaucoup d'humilité et comprendre que on a... enfin, moi j'ai toujours une approche très humaine de la sécu dans le sens où euh, je fais en sorte de, c'est pas toujours simple mais de bien m'entendre en fait avec les responsables métiers, tu vois, si on fait le satellite, ben, euh, comprendre euh, ce que font les gens qui fabriquent la plateforme, etc. Et voilà, avoir ce lien euh, humain qui est très important, et être à leur disposition, en fait. Parce que si on crée un lien de confiance, après, euh, c'est eux qui nous amènent des sujets, en fait. Tu vois, il ne faut pas aller à la chasse au sujet sécurité. Ça, c'est un, secr enfin, un secret. Enfin, c'est un secret, un secret, mais voilà. Ça marche bien comme ça, parce qu'il faut créer ce lien de confiance. Euh, je ne je, je travaille pas de secret si, on, si je dis que trois quarts des gens voient la sécurité comme une contrainte. Alors que c'est plutôt une exigence qu'on souhaite pour l'entreprise. Et donc, si on crée ce lien euh, que j'ai essayé de faire et je pense avoir réussi euh, au moins comme je l'espérais, bah, les gens du business vous abreuvent en fait, avec des sujets. C'est eux qui viennent vous voir Johan, est-ce qu'on peut faire ça Qu'est-ce que tu en penses Tout ça. Et c'est là où on, considère on, peut, on peut considérer qu'on a réussi, entre guillemets, sa mission. Parce qu'on n'est on pas là pour imposer la sécurité on est là pour apporter bah, une valeur. Euh, avec, avec euh, la compétence qu'on a. Quoi.
0: ouais là-dessus, je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait le parallèle avec... Euh, alors, un épisode qui est un, un, peu, qui est assez, un peu plus vieux que j'avais fait avec Jean, donc euh, Jean Le qui travaille dans une startup, enfin scale-up, maintenant brigade, euh, qui fait un produit, euh, un, produit, un produit digital et il m'expliquait que pour lui, l'importance de l'équipe tech, c'était que l'équipe vraiment de développement, c'était de ne pas être goulé d'étranglement, mais d'être enabler du business Exactement. et donc euh, de vraiment être au service du business et que ça ne devienne pas parce que ce que tu décris là euh, d'avoir la sécurité où on se dit ah, ça, ils vont encore euh, nous énerver, ils vont nous bloquer sur certains sujets, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver euh, côté développement parfois dans des boîtes où les commerciaux vont dire ah, mais les devs ils vont nous dire on ne peut pas faire ça alors que renverser en fait dans l'autre sens c'est à dire bah, en quoi je peux t'aider, euh, derrière ça, ça change complètement la façon de, de voir les choses et effectivement tu t'insuffles la culture. Euh, de prendre en compte la sécurité de manière beaucoup plus euh, euh, naturelle. Euh, ouais. Et ça, ça tient beaucoup plus dans le temps aussi, parce que de toute façon, on sait très bien que la contrainte, euh, même si ça peut marcher sur un laps de temps très court,
1: sur, sur la durée... Euh, et, et les utilisateurs sont souvent plus intelligents que le responsable sécu. Je veux dire, ce qu'on appelle dans, dans l'informatique le shadow IT, euh, enfin, c'est un concept où les gens euh, qui ont un besoin, si l'IT... Et aussi, si l'avis informatique ne sait pas y répondre, et bien ils sont assez grands pour y répondre souvent tout seul. Et souvent par des méthodes qui sont, pour le coup, très dangereuses pour l'entreprise. Euh, si je ne peux pas aller sur tel site, et je peux y aller le soir avec mon PC perso, je mets sur une clé USB, je ramène tout ça, et voilà. Donc on arrive à des horreurs, très facilement. Et il faudrait des stats, mais voilà, on peut très facilement arriver à des, des situations très compliquées. Et donc euh, c'est totalement ce que tu disais, oui. Et, et donc là-dessus,
0: sur... Euh, donc première donc premier point que je retiens euh, un peu de, de retour d'expérience que tu partages c'est vraiment de faire en sorte que bah, les gens sachent que tu sois là pour eux et que ça soit pas dans l'autre sens Exactement. et que, du coup qu'ils puissent venir te voir et que derrière tu leur apportes des solutions à leurs problèmes et des véritables solutions que tu sois pas que tu leur envoies pas du coup avec plein d'autres problèmes à résoudre mais plutôt que tu, que tu les débloques quoi euh, par rapport à ça euh, une question là qui me vient en tête euh, j'avais euh, j'avais participé à un événement autour de la, de la cyber où une personne faisait un retour d'expérience sur euh, je crois que c'était euh, un ransomware que l'hôpital de Paris, alors je ne sais plus lequel, avait eu il y a quelques années. Là, je crois que c'était en pleine pandémie. Enfin, ça avait été vraiment une catastrophe. Ouais. Euh, et donc, ils avaient dû bah, déplacer des patients dans d'autres hôpitaux. Enfin, ça avait, euh, um, ce, ces sujets-là, ces sujets un peu de, de gestion de crise euh, et de plans, du coup, euh, euh, je ne trouve pas le mot, mais de plan de remise euh, en état de ouais. fonctionnement. Est-ce que c'est
1: des sujets qui sont aussi traités par, euh, par des départements comme le tien où ça va, euh... Alors, oui. Il le faut, il faut avoir un avis sur la question. Moi, enfin, je, 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 je mettrai ça dans la case chance, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de crise majeure chez Airbus OneWeb. Alors, on avait. Euh, euh, quand, je l'ai dit tout à l'heure, les gens, les, les, les utilisateurs étaient quand même formatés et venaient d'une culture euh, Airbus Defense and Space, où l'utilisateur n'est pas Dieu sur Terre, en fait. Il doit se contraindre à, des, des, à respecter des règles, etc. C'est accepté. Et donc, quand on réapplique ces mêmes règles, dans une société commerciale, 100% commerciale, ben on a forcément un niveau de sécurité qui est plus élevé, entre guillemets, qu'une société où tout est open bar. Quoi. Euh, donc voilà, ça, ça nous a, je pense, aidé à ne pas avoir d'incidents majeurs euh, pendant les cinq ans où j'étais là. Quelques petits trucs, mais vraiment... Euh, donc, euh, j'ai voilà, des connaissances qui, qui m'ont invité à des exercices de gestion de crise. Il ben, n'y a rien de mieux pour s'entraîner, voir si on est... Euh, euh, si on est sensible à la pression parce que c'est vachement bien euh, scénarisé etc et c'est un très bon entraînement, j'ai eu la chance d'en faire trois et ça vous vraiment ça me, ça vous met vraiment dans, dans, dans le dans l'esprit on va dire donc ça j'aurais forcément à euh, l'intégrer bah, dans mon dans ma charge future etc euh, après, je ne sais pas si ça va être apprécié ce que je viens de dire, mais une fois qu'on est dans la crise, j'ai envie de dire que c'est presque trop tard. Quoi. Ça veut dire qu'il y a quelques briques, peut-être élémentaires, qui ont été loupées, on va dire, dans le design, dans, euh, dans la sensibilisation, même si j'y crois pas des masses, on en reparlera. Euh, voilà, donc euh, il faut le considérer, mais moi j'ai tendance à dire, il ne faut pas que la crise arrive, ouais. surtout sur les startups. Après, quand on parle d'Airbus, Thales, etc., Tellement gros que c'est on est obligé d'avoir de la crise, tu vois. Mais sur des petites structures, voilà, il ne faut pas que la crise arrive. Ok,
0: ouais, c'est une bonne manière de voir les choses. Et, euh, et du coup, tu prépares pour pas que la crise arrive. Et puis si elle arrive, bon, bah là, c'est un peu plus euh, géré, gérer tel euh, au cas par cas. quoi euh, Intéressant. Sur le sujet sens sensibilisation, comme tu viens de dire, je suis curieux d'avoir, ouais, du coup, ton approche là-dessus. Non, euh... parce
1: que je le garde pour la question.
0: Ah, d'accord, <rire> sur la <rire> C'est vrai, j'ai la question phare un peu de... <rire> Pas de souci. Euh, du coup, pour revenir un peu dans, dans les sujets, euh, toujours autour de un peu des, des retours d'expérience, des choses euh, que, que tu as pu voir, apprendre dans l'environnement OneWeb, même avant dans l'industrie. Donc ce que je retiens là par rapport à, à ce que tu viens de dire jusqu'à présent, c'est quand même que tu as pu capitaliser sur des équipes euh, qui avaient une culture euh, très, euh, très forte au ouais. niveau de ces enjeux-là. Ouais. Euh, donc euh, peut-être que des, des, des problématiques, par exemple, comme euh, passer par une station blanche si jamais il euh, y a un usage de clé USB qui est nécessaire, c'est-à-dire brancher ça sur un PC pour euh, au cas où la clé soit, euh, soit piratée ou autre, ou aller des ransomware dedans, des malwares, euh, ça soit nettoyé, pas ouvrir les mecs, des pièces jointes, pas utiliser son PC à la maison sur un réseau non sécurisé, tout ça en fait, c'est des problématiques qui pour toi étaient... Euh, même pas à gérer parce que les gens le, le savaient déjà alors
1: oui et non euh, mais tes trois exemples sont très bons euh, typiquement donc 2018 je fais une conférence euh, où euh, on a un retour d'expérience d'une grande société euh, qui explique qu'ils ont euh, installé justement des stations blanches d'une société française euh, un peu partout dans l'entreprise et que ça fonctionne super bien, qu'en fait les utilisateurs sont moteurs pour y aller ni une ni deux, j'en parle à mon chef et en gros, euh, il me dit « Très bonne idée, la semaine d'après, on passe la commande, on les reçoit, et on les a placés en fait à la machine à café, tu vois, juste à côté. » Et ce qui fait que les gens, bon, au début, ils ne savent pas trop, « Est-ce que ça va m'effacer ma clé Ça va tout détruire ?» etc. Euh, mais euh, petit à petit, tu te rends compte que les gens, on le voyait avec y avait les stats, hein, mais voilà, ils prennent un café, ils ont le... on était dans un environnement où on ne pouvait pas interdire les clés formellement, on va dire. Et bon, après, ça peut se, se gérer, on va dire, mais on ne pouvait pas les interdire pour des cas d'usage métier. Euh, donc les gens, de façon assez autonome, eh ben, aller checker leur clé. En gros, il, tu la branches, ça, fait, ça, ça passe plusieurs antivirus, que, que bien sûr il faut mettre à jour, mais, euh, et, euh, et elle est considérée comme propre. Et tu peux les obliger, entre guillemets, euh, en installant dessus des certificats, ce qui fait que si, installes ta, si tu mets ta clé sur ton PC et qu'elle n'est pas passée avant par la station, elle n'est pas reconnue. Tu vois ça, 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 ça c'est quelque chose qui existe. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été... Euh, qui n'a pas du tout perturbé, on va dire, les utilisateurs, et ils ont joué le jeu avec plaisir. Euh, utiliser son PC perso, c'est ton troisième exemple, euh, je pense que les gens ont conscience, tu vois, dès que tu es dans des environnements un peu mili, défense, etc. Pour moi, les gens ont un PC portable pro, ils ne s'amusent pas à jouer, à mettre des trucs sur leur PC perso, enfin, il n'y a pas de sens, en plus, souvent, leur PC pro est meilleur que leur PC perso, donc je, je, je vois... Enfin, ce n'est pas... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais euh, pour moi, ce n'est enfin, pas, pas en haut de ma, ma liste de priorités. Et le second, c'était les mails, oui. Voilà. Alors ça, par contre, les mails, les phishing, les pièces jointes, bon, c'est le grand jeu des RSSI. Euh, tu as beau faire euh, plein de sensibilisation, si tu sais trouver l'axe qui va bien, tu sais que les gens vont cliquer et les gens vont ouvrir la pièce jointe. Euh, parce que tu leur écris au bon moment, à la bonne heure, en parlant du bon sujet qui y va bien, et un être humain reste un être humain. C'est pour ça qu'on en rediscutera après, mais voilà. Euh, même si tu fais de la sensibilisation, je pense que la faille, ça reste malheureusement l'être humain. Quoi.
0: Ouais, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de, de martingale ou de... de, et, de, moi, de pour moi, utile, faut il faut aider
1: l'utilisateur. Il faut l'aider avec des solutions techniques, un peu sensibiliser, mais quand on s'intéresse à toi, une entreprise ou plutôt un pays une puissance étrangère s'intéresse à ton entreprise et que tu es ciblé normalement l'attaquant il, il va gagner parce qu'il mettra des moyens parce que euh, voilà euh, tout, euh, donc euh, si, si c'est vraiment une attaque ciblée, bien faite etc donc donc euh, moi, je, je, voilà, il faut aussi aider. On ne peut pas se tourner et pointer l'utilisateur du doigt en lui disant « Ah, t'as cliqué, t'as ouvert la pièce jointe. Euh, Est-ce qu'il devait la recevoir, cette pièce jointe, déjà Est-ce que c'est normal qu'il ait eu dans sa boîte mail ?» euh, voilà. Donc il faut aussi savoir se remettre en question euh, et blâmer l'utilisateur. Euh, je n'ai jamais vu que ça servait vraiment à quelque chose. Quoi. Tu vois, il faut plutôt essayer de faire preuve d'empathie, de pédagogie, etc. S'il le fait 40 fois d'affilée en une semaine, il fait exprès, tu vois Mais, Souvent, les gens se font avoir et après, il y a un petit électrochoc. Alors, ça peut durer que 15 jours ou un mois. Ou... Mais globalement, les gens, une fois qu'ils se sont fait avoir, font attention. Après, il ne faut pas que le, le jour où ils se font avoir, ben, c'est le jour où tu ramasses un ransomware et as, tu tues tu, tu, toute l'entreprise. Oui, d'accord. C'est ça. Ouais. Après, effectivement,
0: c'est un peu. Après ça, c'est aussi de la gestion des risques, du coup, en fonction de, de ce qu'on est prêt à à prendre ou pas. Ça, ce que tu viens d'évoquer par rapport du coup, à des attaques potentiellement ciblées par des puissances étrangères et autres, ça, ça m'amène sur un autre sujet, je ne sais pas si ça t'intéresse, en tout cas moi, d'en parler un petit peu, si, si tu te sens à l'aise là-dessus, c'est le sujet un peu de, de la souveraineté des données. Euh, et, euh, et de l'aspect euh, bah, effectivement où mes données se trouvent. Alors pourquoi je te parle de ça dans le contexte du podcast, du produit, de construire des produits digitaux Parce que moi, dans mon environnement dans lequel j'évolue, je vois beaucoup, beaucoup de produits, du coup, purement ça, donc des plateformes totalement mm. dans le cloud, mais le cloud, ça reste derrière des machines physiques mm. qui, la plupart du temps, se retrouvent bah, dans beaucoup, très souvent dans, sur des, des serveurs américains parce qu'ils bah, sont quand même à la pointe de, de ces services-là. Et, euh, et du fait de la qualité des services que euh, ces plateformes apportent, euh, au niveau euh, développement d'une startup, on ne se pose pas la question de ma, ma donnée aller là-bas parce qu'on est plutôt dans, dans le fait de se dire bah, « ça ne me coûte pas cher, ça me permet d'aller vendre rapidement et de créer des produits, donc euh, j'utilise le service. » euh, et, et une conviction que j'ai assez personnelle là-dessus, euh, c'est qu'on va avoir un retour en arrière dans les prochaines années parce qu'on commence à avoir une prise de conscience sur en fait qu'est-ce que ça veut dire que de mettre des données dans le cloud, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue économique et géopolitique, euh, et du coup, on commence à voir bah, l'Europe qui fait passer bah, la RGPD, faisait partie des règles, de, et un premier, une première étape, une première marche sur cet édifice, aussi de, de faire une prise de conscience euh, au niveau du continent européen, de qu'est-ce que c'est que la donnée, mais du coup, euh, le, ma question, enfin, le, le sujet que, que je me pose autour de, de ça, c'est, entre la vélocité, la rapidité, l'agilité dont tu as besoin quand tu crées des, des startups, euh, des produits digitaux, tu as besoin de, de vraiment de aller très vite, ces services-là, ça, souvent sur des serveurs américains, t'apportent ce dont as besoin rapidement. Mmh. Si tu devais tout recréer ou tout hoster on-prem sur ta machine ouais. et tout gérer, tu serais déjà mort avant d'avoir commencé. Exactement, ouais. euh, C'est quoi un peu, toi, ta, ta vision là-dessus Comment tu vois les, les choses évoluer Enfin,
1: quelles sont un peu tes, ouais, tes... tes réflexions sur, sur ça ouais, Moi, je n'ai pas du tout euh, de culture cloud. Pour moi, c'est le diable bien habillé. Quoi. Euh, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui philosophiquement et par conviction, on me rebute, mais en effet, on répond à un besoin, tu vois, métier, donc euh, on ne peut pas faire style, ça n'existe pas, en fait, tu vois. Euh, donc c'est vrai que, je, je, un plus, je viens pas de ce monde-là parce que euh, dans mes précédentes expériences, on a parlé un peu de, du monde de la défense, etc., bah, tu fais attention euh, d'être éloigné, en fait, tu vois, tu, tu fais du on-prem, comme tu disais, et voilà, donc c'est vrai que j'ai plutôt baigné dans cette culture, et j'ai lu, je, je, alors je fais beaucoup de veille, du moins, j'aime bien lire des articles, tu vois, voir les, les, les courants de pensée, je dirais, ça fait un peu philosophe, mais c'est pas ça, mais voilà, sur, et il y a beaucoup de, de gens qui font des retours arrière sur le cloud, tu vois, qui se remettent à acheter des serveurs, à les, à les héberger eux-mêmes, il y avait un discours d'un CTO qui expliquait... Donc voilà, il avait regardé la facture et c'est extrêmement bien pour démarrer très vite et c'est normal que ce soit plus cher. Mais si ça devient du long terme et que tu gardes ton truc pendant 10 ans, en gros tu as payé 4 fois ton archi, tu vois, euh, et une archi au top. Donc voilà, je pense que c'est bien pour démarrer, quelque, je dirais quel que soit le produit ou du moins si tu pas de contraintes ou d'exigences. Et après il faut savoir se remettre en question et pas jouer la facilité en fait. Euh, si tu sais que ton produit va fonctionner et que tu en as pour 10 ans, ben voilà, je pense que là, le ratio économique s'étudie. En fait. Et c'est ce que tu viens de dire. Euh, ce n'est pas sur l'aspect souveraineté. Euh, forcément, quand tu fais de la sécu, etc., et si tu baignes dans le monde euh, militaire ou de la défense, tu es sensible à ces sujets. Donc euh, euh, oui, c'est compliqué de conseiller à quelqu'un euh, de ne pas faire attention à ça. Après, encore une fois, si tu, si tu crées une plateforme... Euh, euh, de, de, de vente de je sais pas quoi enfin, en même temps il y a le RGPD à respecter mais euh, est-ce que tu as besoin d'être de, de, sur un hébergement français que malheureusement tu vas payer euh, trois fois le prix d'un hébergement, il faut que ton business il soit viable aussi, tu vois donc on en revient au début à euh, la sécurité il faut savoir si c'est un besoin un corps, un corps besoin tu vois, un besoin important de l'entreprise ou est-ce que c'est une fonction support quoi. Et à partir de là, tu choisis ton cloud.
0: Ok, hyper, euh, hyper intéressant. Donc pour toi, ouais, la, la Sécu, ce n'est pas nécessairement toujours quelque chose qu'il faut mettre, enfin, il faut, euh, mettre, il faut le, mettre, le prendre en compte, mais euh, à, les, à la juste échelle par rapport à l'activité. Euh... C'est compliqué
1: quand tu es responsable de sécurité de dire qu'il euh, ne faut pas le prendre en compte, tu vois. Je, oui. Mais j'ai baigné dans le, au cœur du, du métier, on va dire, au cœur des gens qui fabriquaient les satellites, etc. Euh, tu, tu comprends très très vite qu'imposer des choses, être con... enfin, ça devient très vite contre-productif, et donc tu dois comprendre comment il fonctionne, et quand il y a besoin de sécurité et que tu imposes quelque chose, euh, et tu le fais à la juste mesure, c'est compris, c'est appliqué. Si tu toutes tes mesures à sécurité, à empêcher les gens de travailler, etc., ça devient contre-productif, et c'est presque là où on prend le plus de risques, en fait, tu vois.
0: Ok, très clair, très clair. Par rapport du coup à ces sujets de, de prise en compte de, de la sécu ça me fait penser aussi sur l'aspect euh, peut-être un peu plus un peu plus geek, un peu plus tech. Euh, entre, on a beaucoup parlé là jusqu'à présent du facteur humain qui reste quand même le facteur euh, numéro un euh, de, de faille euh, sur. Enfin, euh, je sais pas, si c'est le facteur humain, c'est un gros facteur de faille quand, quand on veut réussir à, à rentrer dans des systèmes d'une manière ou d'une autre. Euh, le facteur humain. Toi, as un avis sur un peu les sujets du coup bah, de toujours pousser euh, au plus loin, les technologies pour éviter justement derrière de se faire, euh, de se faire hacker. Et, euh, et un peu tu vois sur les niveaux, euh, on parlait bah, des stations blanches avec les systèmes d'antivirus qu'il y a dessus, mais sur les niveaux derrière de protection purement logicielle qu'on peut trouver et du coup mettre en place euh, en se disant, bah là je me suis fait une forteresse autour de moi, j'ai aucun risque euh, euh, versus euh, l'investissement. En fait, ma question derrière tout ça, c'est dans quelle mesure, euh, en, tant qu boîte, en tant que boîte digitale, ça vaut la peine que j'investisse beaucoup, beaucoup d'argent dans, euh, dans des boîtes logicielles, dans des frameworks logiciels qui vont me permettre de, de me barricader versus plutôt travailler sur l'humain qui a derrière et du coup sur l'acclimatation, la culturation euh, à la sécu par l'humain plutôt que d'aller dépenser euh, euh, des centaines de milliers d'euros sur du logiciel pour, euh, pour me barricader ouais
1: comprends la question. Euh, bon, la, la réponse, ma réponse va être nulle puisqu'elle est simple, c'est il faut les deux. Et en fait, euh, il faut le faire dans l'ordre, je pense. Euh, typiquement, si on prend euh, plutôt mon métier, tu vois, encore une fois, je, je sens que ton expertise, elle est un peu périphérique par rapport à ma, ma culture et ma connaissance. Mais on a ce qu'on ce qu appelle des SOC, euh, des Security Operations Center, qui vont superviser, on va dire, des systèmes d'information, qui vont te remonter des événements, etc. Euh, un SOC, ça a un certain coût, mais à un moment, ça devient presque obligatoire pour avoir une visibilité. En fait, le, ce dont tu as besoin un responsable security, sécurité, c'est euh, de la visibilité. C'est comprendre ce qui se passe, comprendre euh, ce qu'il doit protéger, etc. Et le SOC, à un moment, quand tu atteins une certaine taille critique, un certain nombre de systèmes d'information, devient obligatoire, en fait. Parce que c'est ce qui t'apporte ta visibilité. Mais, à contrario, ça demande... Euh, ben des gens pour tu vois, le suivre, le gérer, euh, faire de la rémédiation s'il y avait des choses qui sont identifiées, etc. Tu peux mettre des centaines de milliers d'euros dans un SOC si tu as une restriction en termes de politique RH et que tu ne peux pas embaucher des gens pour piloter ce SOC. Euh, en interne, tu vois, pour faire de... parce que tout ne peut pas être fait par un prestataire, euh, voilà. Euh, et ben en gros, ça ne marche pas, en fait. Tu vois, t t auras beau avoir investi euh, dans des outils, logiciels, etc. Si tu n'as pas l'humain derrière qui va comprendre ce qui se passe, être, euh, le suivre, etc., ben c'est mort, en fait. Tu vois Donc, il faut cette équation, en gros. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à avoir des gens des RH, enfin, au sens RH ou prestataire, on n'est pas obligé d'avoir des employés je, je comprends les deux modèles euh, et après une fois qu'on a créé une équipe une fois qu'on a compris euh, en fonction d'une analyse de risque, etc où on doit euh, euh, se concentrer et, et entre guillemets euh, dépenser du temps homme à partir de là, une fois que c'est clair que la, la cartographie est claire là on va pouvoir ajouter des briques logicielles qui vont en effet nous aider parce que euh, ce que fait ce que, euh, la puissance de calcul ou, ou les corrélations que sont capables de faire les outils qui sont dans un soc sont totalement impossibles par un être humain, tu vois. Mais à contrario, si tu n'as pas l'être humain pour récupérer la donnée, l'information ou le renseignement généré, ça eh ne sert à rien, quoi
0: très très clair et c'est vrai que moi ça me plaît de prendre d'abord l'angle humain et ensuite d'ajouter la partie tech donc euh, je, je trouve que c'est assez intéressant comme euh, mais, mais effectivement l'un ne va pas sans l'autre aussi euh, puisque au bout d'un moment tu te retrouves euh, face à tes limitations physiologiques d'être humain par rapport à une Exactement. machine donc il y a quand même les, les deux à, à lier du coup ça, ça, me, ça me fait penser à une autre question qui a, je sais pas si, si tu as un avis sur le sujet mais euh, c'est d'actualité donc les, les intelligences artificielles génératives mmh. et donc ce qu'on peut faire avec euh, tout et n'importe quoi j'ai envie de ouais. dire est-ce que du coup tu vois, je me suis jamais posé la question sous le prisme, à part là à l'instant, sous le prisme de, de la cyber, est-ce que toi tu vois des, des sujets là qui, qui risquent d'arriver euh, du fait de, de la démocratisation pardon, de, de ces
1: outils ou... ouais, Oui, il y, a, il y a des aides aujourd'hui euh, extrêmement puissantes, ce qu'on appelle des NDR, Network Detection and Response. Euh, ce sont des outils, des sondes en fait, qui vont euh, capter tout ce qui se passe sur un réseau, que tu mets à des... Bon... Ah, ouais. Aux bons endroits de ton réseau, entre des points, entre différentes zones, vers ta sortie internet, etc. Et en fait, ces outils, euh, ce n'est pas que bankable, ce n'est pas que du commerce, ce de, sont des outils qui sont extrêmement puissants basés sur de l'intelligence artificielle et qui vont te recréer euh, ben en fait des comportements qui vont analyser, qui vont corréler énormément d'informations et qui peuvent te détecter des choses on en revient à ça, à la visibilité, à la détection qui vont détecter des choses que toi pauvre être humain, tu, es, tu es strictement incapable de faire tu vois et donc voilà, c est, c est... mais il faut se dire que si le gars qui défend a l'aide de l'intelligence artificielle ben le gars qui attaque a aussi l'aide de l'intelligence artificielle de son côté donc c'est un jeu du chat et de la souris où tout le monde monte euh, au même niveau. Mais disons que euh, je, je pense que si on est sur un secteur un peu sensible euh, en termes de business, euh, considérer des outils qui ont 10 ans, euh, des SOC avec juste des CIEM, pardon, ça fait beaucoup d'acronymes, mais voilà, des, 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 des collecteurs de, 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 de logs d'informations euh, sans intelligence artificielle par-dessus, on eh ne on joue pas du tout avec les mêmes armes face à des attaques en fait tu vois c'est comme si tu, tu, tu vas te battre avec ta baïonnette alors qu'en face ils ont un tank quoi exactement yes. ça
0: là-dessus là là -dessus, très clair et du coup alors merci ça répond partiellement à la question parce que la question je l'avais un peu en tête aussi autour vraiment particulièrement des intelligences artificielles génératives type ChatGPT Bard ah oui. et autres mmh. est-ce qu'il y a un angle là-dessus que tu vois venir ou, ou sans plus euh, par rapport justement à Peut-être des attaques plus de type social engineering ou ce ouais, genre de choses. Je
1: n'ai peut-être pas creusé le sujet à fond. Je sais que euh, j'ai vu que tu pouvais générer des malwares euh, okay. en donnant du code. Tu vois, il te fait, Ou il détecte des vulnes dans du code que tu lui donnes, chat GPT, en fonction de ses connaissances, tout ça. Enfin, C'est extrêmement puissant. quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi sur la thématique, qui ont étudié. Je n'ai peut-être pas le domaine où je serais le plus à l'aise. Ok, Donc, très clair.
0: Très clair, en tout cas le, le parallèle effectivement d'utiliser les, les outils euh, justement, injustes, euh, enfin, les outils actuels pour pouvoir contre contrecarrer aussi les attaquants qui eux vont utiliser ces outils-là, ça, ça je pense que c'est aussi. Euh, c'est un parallèle pour le coup euh, que on pourrait se dire, tu vois, euh, avec un regard plus. Euh, bah, justement, boîte euh, digitale type startup, euh, regarder le monde de l'industrie ou de la cyber comme étant un peu des gros mammouths qui ont du mal à avancer. Mais en fait, en réalité, euh, pour rester euh, à jour, il faut aussi aller euh, hyper vite parce que euh, toutes les technos qu'on va retrouver côté client, tu les retrouves aussi derrière sur toute la partie système d'information en fait, mm. um, et donc c'est aussi un monde qui évolue très vite, entre justement, tu donnes des exemples des SIM d'il y a peut-être 10 ans versus ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui avec, euh, avec des briques IA qui sont intégrées, euh, c'est pas, pas comparable quoi. Non, ouais. Euh, par, rapport, par rapport à ça, et du coup, pour ceux qui sont plus dans le métier, peut-être quels seraient les, euh, les. aussi pareil, sur, toujours avec ton expérience, entre les modes que l'on voit et, et du coup, versus les vraies tendances de fond. Quels seraient un peu les, les, les conseils ou, ou le recul que tu as sur quand est-ce qu'il faut ben, prendre le train, parce que là, c'est une nouvelle façon de, de faire les choses, versus, bon, là, c'est juste la hype, ça ne sert à rien de s'affoler. Ouais. On va rester sur, sur la techno que l'on avait il y a cinq ans, parce que, bon, pour le moment, on n'a pas encore fait de, de breakthrough.
1: Ouais, ouais, c'est une question... Euh compliqué enfin je j'ai ouais, pas de conviction sur le sujet tu vois c'est toujours pareil il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dire euh, ça ça va être obligatoire dans cinq ans enfin moi je sais pas faire mais typiquement tu euh, voilà quand tu es dans nos, dans nos métiers je pense qu'il y a un aspect important c'est faire de la veille comprendre ce qui, ce qui existe autour quelles sont les nouvelles briques etc euh, attendre qu'elle soit peut-être un peu mature et peut-être euh, bah, faire ce qu'on appelle d'époque tu vois des profils concepts euh, tu testes une solution. Euh, typiquement, nous, c'est ce qu'on avait fait sur euh, un outil de détection de vulnérabilité. Alors, tu vois, ce n'est pas du tout nouveau. Mais voilà, tu, tu, tu te doutes que euh, dans ton environnement, tu as besoin de cette brique. Euh, Aujourd'hui, c'était fait un peu euh, de façon, euh, on va dire, euh, artisanale. Euh, tu veux un peu l'industrialiser, le rendre plus performant, etc. Ben voilà, tu vas faire ce test d'une solution... Que tu co... enfin, moi, je marche beaucoup au réseau aussi, tu vois, c'est ça, ça que sert le réseau. Si ton copain qui est aussi RSSI dans une autre boîte a testé une solution, il en est très content, etc., ben voilà, pourquoi pas la tester toi-même, et tu vois très vite si ça apporte une plus-value, euh, qu'il faut arriver à jauger. C'est toujours ça qui est difficile, en fait. Encore une fois, on en revient. Ajouter des briques logicielles, c'est pas compliqué. Tu vas et payer, tu l'installes et tu l'as. Mais qu'est-ce que tu en fais après Voilà. Donc, euh, euh, faire des, des POC, c'est bien. Enfin, moi, j ai, j ai, je pense que ça peut te permettre, euh, c'est là où on en revient à l'expérience. Tous les POC qu'on a fait pendant 5 ans chez Airbus OneWeb, je sais très bien les briques que je vais mettre en place dans les 2 ans qui arrivent chez Lookup, en fait. Parce que je sais que ça devient indispensable. Ouais,
0: et puis ça te permet du coup aussi de voir entre entre l'image peut-être parfois de certains produits euh, qui est vendu par le marketing versus la maturité euh, réelle du produit euh, et la prise en main qu'il y a derrière de, de le tester. Donc, euh, je partage totalement et c'est vrai que c'est une approche chaque qu'on peut retrouver dans dans tout le secteur du digital en fait. Mm. Euh, que ça soit pas, pas, pas uniquement le cyber, je veux dire n'importe les nouvelles techno qui arrivent. Ben, effectivement les, les intégrer sous forme de de preuve de concept et ensuite voir si effectivement on fait la bascule pour aller plus loin avec euh, ou pas euh, euh, totalement aligné là-dessus. J'ai euh, une question plus pareille là, qui, qui, me, qui me creuse euh, qui me creuse la tête, ça serait de savoir, toi, parmi euh, ton expérience jusqu'à présent, que ce soit dans le cadre pro, peut-être tes activités aussi annexes, c'est vrai qu'on n'a pas parlé que tu étais aussi réserviste euh, dans, dans ton intro, j'étais peut-être un peu coupé trop court euh, sur, sur ça, mais euh, si tu devais euh, garder, euh... bon, je suis curieux d'avoir un, un gros échec, que tu aurais eu si tu n'en as pas eu en tout cas un gros apprentissage qui te, qui te suit toujours un ou deux ou trois même hein, mais euh, qui t'a vraiment marqué euh, et qu'est ce que tu en retires aujourd'hui et sans trahir aucun secret haute mais oui, de, oui. de partager un petit peu euh, là-dessus quelque chose qui voilà qui maintenant te suit et tu te dis ça je le refrai des...
1: ouais alors c'est plus euh, c'est plus psychologique mais j'avais fait un poste là-dessus hein, euh, qui avait été repris mais euh, mon, mon ancien chef me disait souvent que j'avais un, un savoir-faire, mais que je le faisais pas savoir, et donc me disait que j'étais un peu discret. Mais ce qui est euh, propre à la nature de chacun, et quand tu fais de la sécu, il euh, y a aussi un, une fin euh, que ce soit volontaire ou involontaire, il y a une part de discrétion. Je veux dire, euh, en plus un, un soldat de l'ombre, et voilà, il faut que l'entreprise soit protégée. C'est le job, il est fait. Et donc il me disait ça souvent. Et, euh, et un jour, je fais un entretien avec un de mes présidents pour l'embauche de mes adjoints, parce qu'ils arrivaient à leur fin de CDD, etc. Et il fallait les embaucher en CDI, si il n'y avait pas de débat. Et Donc j'explique pendant une heure voilà ce qu'on fait, des gens, des KPI, j'explique ce qu'ils font, la roadmap qu'on avait prévue, etc., etc. Pendant une bonne grosse demi-heure, je pense, et la sanction tombe mon président me dit euh, « Ok, donc si ton adjoint là, numéro 1 il, il fait ce sujet et ton adjoint numéro 2 il fait ce sujet, qu'est-ce que tu fais chez nous en fait ?» Et je vous avoue, je ne l'ai pas vu venir. Euh, mon chef l'a pas vu venir non plus. Mon, autre, mon ancien chef ne l'avait pas vu venir non plus. Donc on s'est tous regardés. Et voilà. Et donc, euh, j'ai même pas su quoi répondre, je crois, sur le moment. Et la réunion s'est finie un peu comme ça. Et donc, j'en garde le, le, enfin, le, le souvenir ou, le, ou la certitude que, voilà, il faut quand même, enfin, euh, euh, il faut quand même dire ce qu'on fait, expliquer, euh, être visible. Euh, sans, euh, voilà, on peut, tout, on peut être visible et rester humble, tu vois. C'est pas forcément incompatible. Mais voilà, je être trop discret, typiquement sur des métiers qui, par design, le demandent, on va dire, euh, ça, ça, ça va vous desservir, et voilà, bon, il y avait un contexte à toute cette histoire, euh, il était arrivé depuis pas très longtemps, etc., mais le fait est que, euh, bon, peut-être qu'il avait mal mangé à midi aussi, tu vois, mais le fait est que, que c'est un souvenir assez aigre que je garde, quoi.
0: Hyper, euh, hyper intéressant et ça, je, trouve ça, je trouve ça très cool comme, euh, comme retour d'expérience que qu'effectivement on, on peut parfois se dire, euh, sans tomber comme tu le dis dans la caricature euh, de, de tout le temps se mettre en avant, etc. Mais on peut se dire que parler de soi c'est un peu euh, être un but de sa personne ou autre ouais. mais à l'inverse en fait ne pas le faire, bah, c'est en fait ne pas communiquer sur ce qu'on fait et derrière comment ouais. veux-tu que les gens sachent en fait ce que, ce que tu fais parce qu'ils ne sont pas dans ta tête, ils ont aussi leur, leurs activités. Et euh, bon, après, c'est le but aussi de ce podcast, de mettre en avant euh, les personnes avec lesquelles j'échange, de les rencontrer, euh, et, et je partage, du coup, totalement euh, cet aspect d'effectivement de, de dire ce qu'on fait, euh, sans en faire des caisses, mais vraiment en, pour expliquer euh, euh, aux autres. Euh, et ça permet aussi d'évangéliser euh, ses métiers, sa pratique, et de partager aussi euh, plus facilement derrière euh, des échanges euh, euh, de fond sur des sujets pour pas passer euh, les trois quarts des échanges à expliquer, en fait, euh, quel est notre métier, parce que les gens ouais. sont déjà au courant, quoi, donc... Euh, je m'attendais pas à ça, honnêtement, <rire> non euh, mais, ouais. euh, mais non, mais top, top, top. Euh, avant d'aller euh, vers les, les questions de fin d'épisode, dont celle du coup que, que j'attends depuis un petit moment maintenant, <rire> est-ce qu'il y aurait euh, un point que tu aimerais accentuer, un sujet dont on n'a pas parlé, un, un, un point en particulier sur lequel tu voudrais euh, axer fin...
1: Je, on, on en a parlé vite fait mais c'est vrai que je peux faire un petit focus sur la réserve la réserve militaire euh, surtout parce que dans le domaine cyber on va dire c'est je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et complémentaire euh, parce que ça apporte une autre perspective euh, de nos métiers on va dire dans un monde un peu différent euh, moi je suis réserviste depuis cinq ans et pourtant j'ai l'impression que je comprends enfin même si je vais essayer de l'apprendre, j'ai l'impression que je ne comprendrai jamais vraiment le monde militaire, en fait. C'est un monde tellement à part, qu'il y a des codes, etc. En fait, je pense qu'il faut y rentrer jeune, 16, 18 ans, et se former. Tu vois, c'est vraiment une institution, il y a, il y a des règles. Voilà. Et donc, euh, quand on fait de la cyber, euh, on ne sait pas demain où on travaillera. Euh, les, gros, les gros besoins de cyber, eh bien, ils sont très facilement liés à la défense, etc. Et donc c'est vrai que demain, on se retrouve dans un, un environnement un peu mili, etc. Sur Airbus Defense and Space, c'est un très bon exemple, hein, il va en des satellites militaires et tout. Euh, et donc, avoir cette culture complémentaire, on va dire, qu'on ne peut pas apprendre, en fait. On ne peut pas y apprendre sans y être dedans. Euh, ben voilà ça, c est, c est... Moi, ça m'a beaucoup apporté, on va dire, dans mon, dans mon expérience, si on peut dire ça, euh, et je, voilà, c'est une activité que je fais avec grand plaisir, qui recoupe euh, des thématiques qu'on a abordées avant, comme la souveraineté. Voilà, il faut forcément être un peu patriote quand tu fais de la réserve, tu vois, il faut, il faut que ça ait un sens. Mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et j'encourage en, les gens euh, à se renseigner s'ils si si ont eu l'idée. Il y a beaucoup de, de mes semblables, j'appelle ça, tu vois, des jeunes qui ont 25, 35 ans. 40 ans parfois, qui ont toujours eu l'idée de se dire, bah, pourquoi pas faire de la réserve Avant la réserve c'était très connoté, euh, enfin connoté du moins, c'était très euh, sentinelle, tu vois les gens avaient des FAMAS et tout, c'était la réserve, oh, de, euh, il existe toujours, mais qu'on connaissait on va dire de façon commune, et aujourd'hui bah, on peut faire de la réserve en cyberdéfense, tu vois. Le, ce qu'on appelle le commandement de la cyberdéfense, le com-cyber, a besoin de réservistes qui sont experts dans leur domaine dans le public, dans le, dans le privé, on va dire, euh, dans le privé plutôt, et, euh, et qui vont s'engager et donner des jours, enfin donner, euh, consacrer du temps, on va dire, à cette activité.
0: Et du coup, les, les, les personnes qui seraient intéressées, elles peuvent te contacter aussi pour avoir ton regard là-dessus ou tu es déjà trop sollicité
1: C'était ma mission avant. D'accord. Euh, sur l'Occitanie, le, le on va dire. Ouais. Euh, de renseigner, etc. Alors, je continue de le faire avec grand plaisir, mais c est, c est, c est plus je ne suis plus au commandant de la des cyberdéfenses pour le coup. Ok. Euh, donc, euh, si, euh, si je, je répondrai avec plaisir ou je redirigerai, mais voilà.
0: Ok. Top, très clair. Bah, merci pour, pour ce partage. Du coup, pour aller euh, vers mes, mes deux questions type euh, de fin d'épisode. Donc, la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte Et je pense que tu en as une sur la sensibilisation. Ouais,
1: je l'ai un peu spoilé, mais c'est vrai que euh, est-ce que j'ai une conviction forte qui va à l'encontre de mes de, pères De tes pères, c'est ouais. ça. Euh, moi, je, je, je crois très peu à la sensibilisation, en fait, de l'utilisateur. On en a discuté, c'est que. Enfin, du moins, j'y crois peu si ça a un coût. Parce que je pense que le ROI alors tout son investissement est extrêmement faible. Si ça ne coûte rien, ça coûte juste du temps, c'est un coût, mais c'est du temps, ce n'est pas un budget qu'on va allouer à ça, euh, pourquoi pas Mais tu veux mettre, faire des, mettre des sous dans une... Des plateformes de sansi où les, les users, en plus, ils n'ont pas envie de le faire, en fait. Factuellement, c'est ça. Euh, même si tu es responsable sécurité tu es aussi utilisateur de ton propre système d'information, en fait. Et quand on te demande une formation obligatoire, eh ben, euh, il faut le dire comme c'est, ça te fait chier, en fait, tu vois. Donc, investir des sous là-dedans pour faire des exercices où les gars sont concentrés pendant la, les 20 minutes où ils vont le faire, euh, ben, tu peux être sûr que dans deux jours, euh, quand on est vendredi soir à 17h et qu'ils reçoivent un mail de phishing, ils cliquent dessus, en fait. Parce qu'ils ne sont pas du tout dans l'esprit de l'exercice tout ça. Alors, je ne dis pas que s'ils ne font pas 50 fois euh, euh, par an, euh, au bout d'un moment, ils vont devenir experts. Mais personne n'a ce budget, personne n'a cette ambition. Et si le gars, il est, euh, euh, il est là pour construire des satellites, il n'est pas censé passer 50 heures par an à faire des tests anti phishing, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aider l'utilisateur avec des outils. On parlait d'outils, aujourd'hui, tout le monde... Il y a énormément de systèmes anti-phishing, etc. qui sont très bons. Et je pense qu'aujourd'hui, ne pas avoir ce bri ce, ces briques dans ton système d'information, c'est assumer le fait que ton utilisateur euh, ben, se retrouve seul face à la menace. Et, euh, et souvent, il va perdre.
0: Ouais, Là-dessus, alors intéressant, je partage, je partage quand même globalement ce que tu viens de dire même si moi je pense que je suis un peu une anomalie parce que pour le coup même si ça va m'énerver euh, euh, je suis tellement curieux qu'à la fin je vais... Euh je vais m'en souvenir quand même du truc, même si effectivement ça, euh, je vais peut-être pas l'assimiler de la même manière parce qu'on m'a forcé à le faire, je vais quand même mais, mais globalement je, je suis d'accord que quand on force les gens à faire, euh, à faire ce genre de, de, de formation, c'est pas hyper productif, mais ce que je compléterais aussi enfin mon opinion là-dessus c'est que d'un point de vue dirigeant euh, ou responsable de, de, de pousser ces formations, c'est qu'aussi tu te dis bah c'est bon j'ai fait mon job, je lui ai poussé la formation c'était ça ma tâche, maintenant s'ils si, euh, font pas euh, le job sécu enfin si, si pardon, ils prennent pas en compte les, les bonnes, euh, ils prennent pas les bonnes mesures nécessaire, c'est pas de ma faute, moi je leur ai donné la formation, et je pense qu'il y a aussi cet aspect peut-être qui rassure les dirigeants de... enfin, qui est, du coup, qui est ouais. pas bien, hein, mais qui déresponsabilise, déresponsabilise euh, versus ce que tu dis, ouais. c'est-à-dire euh, mettre en place des outils et ensuite laisser euh, aux utilisateurs euh, la capacité de prendre les bonnes décisions, mais avec le bon environnement autour, pour le faire
1: ouais. Alors c'est facile ce que je vais dire, mais moi j'ai jamais vraiment été dans l'optique la... dans euh, j'ai fait ma tâche et je me suis dégagé de ma responsabilité tu vois je j'ai jamais fait une scicy avec cet esprit quoi euh, si je la fais c'est que je considère qu'elle apporte une plus value et, et qu'elle va servir euh, quitte à la faire qu'à une seule personne tu vois mais tu peux pas dire enfin une fois une... Euh, si, si, si tu n'aimes pas ton entreprise tu peux dire ça quoi mm. tu vois euh, j'ai fait ma tâche euh, démerdez vous les gars tu enfin voilà euh... ouais
0: Ouais, non, je, je, je vois ce que, ce que tu veux dire. Du coup, euh, mais c'est intéressant parce que, du coup, toi, tu es contre les sensibles et pour le coup, tu as fait partie.
1: Je ne suis pas contre. Je, je, je ne conçois pas d'y investir euh, le peu de budget, souvent, que tu as dans une entreprise. Euh, et là, quand on parlait tout à l'heure de, de gens qui... Le commerce versus... Euh, le, le, il faut l'avoir, etc. Ben voilà, je sais que j'ai beaucoup de gens avec qui je discute de ces sujets dans beaucoup de postes et qui savent mes positions. Et euh, sur ça, et où on se chambre avec, euh, avec beaucoup de, de sympathie. Mais voilà. C est, c est... Après, une conviction, ce n'est pas une vérité. Hein. Juste Tout à toi. fait, oui.
0: Voilà, c'est intéressant. Bah, merci, merci pour ce partage. Du coup, pour aller vers la fin de ma, ma question de, de fin, c'est celle sur les ressources, les recos, les choses qui, toi, te, te nourrissent intellectuellement euh, dans, pour, pour, euh, pour, ton, pour ton boulot
1: derrière. Ouais. Euh, moi, je fais beaucoup de veilles un peu informelles sur LinkedIn, principalement, hein, euh, parce que j'ai besoin de comprendre un peu ce qui m'entoure, en fait, tu vois. Donc, euh, lire beaucoup d'articles, comprendre un peu, enfin, comprendre, même pas comprendre, en fait. Euh, euh, assimiler, enfin, pas du tout assimiler, euh, capter des sujets, voilà. Euh, essayer de, de voir quel est le paysage, un peu global, en fait, c'est ça. Euh, et... Une, une... Et en fait, j'ai compris très vite dans nos métiers, j'avais fait un article aussi dessus, c'est que c'est impossible, enfin pour moi, c'est impossible d'être expert dans ce qu'on fait en fait, dans, dans la sécurité, la cybersécurité, etc. Et donc, moi, j'ai appli... essayé d'appliquer une tactique, bon, c'est le temps qui me dira si j'avais raison, mais c'est d'être à peu près moyen, moyen partout, tu vois, moyen nul. Mais, euh, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont tellement compliquées que c'est impossible d'être bon, selon moi, surtout quand tu es directeur de la sécurité dans une start-up où tu dois tout adresser ben voilà, il faut faire des choix etc Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un petit avis sur tout que être très bon sur deux, deux, deux ou trois domaines et laisser tout le reste c'est assez facile à dire mais c'est pas dans la culture je trouve des gens de se dire ben voilà, je, euh, je vais me contenter d'être à, à peu près moyen partout tu vois on n'est pas éduqué comme ça etc on est éduqué pour être les meilleurs et tout, mais ça marche pas quoi
0: Ouais, donc des profils plus généralistes pour pouvoir ensuite aller euh, peut-être parfois sur se spécialiser si, y a un, mo si y a un moment besoin. un ouais. besoin voilà mais hyper intéressant. Et sur LinkedIn du coup, je sais pas après euh, si t'as des profils spécifiques euh, que je pourrais mettre dans les notes de l'épisode ou toi tu t'es fait un peu déjà es, ton feed euh, de ouais, manière euh, organique.
1: Il y a Laurent, euh, je te donne. Oui, son... je ouais, dans je les notes. Voilà, qui ouais. est extrêmement intéressant, qui poste qui poste beaucoup d'outils, tu vois, et souvent gratuits. Donc c'est une mine d'information en fait. Euh, c'est vraiment euh, importante euh, parce qu'il trouve des outils partout et il a créé une vraie communauté enfin, avec en gros, cette démarche et euh, le public si on peut appeler ça est extrêmement réceptif et donc voilà, ça c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant qui, qui plaira à, à tous tes auditeurs pour le coup.
0: Top, bah, merci beaucoup pour, pour ton temps Johan ben, C'est moi